0: Komm, oh Gottes Willen, herzlich willkommen. Habe ich gegen den Aufzug noch angebrüllt, da konnte ich nicht abwarten, aus diesem Ding auszusteigen. Also nochmal, herzlich willkommen, liebe Menschen, draußen zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und dieses Mal habe ich auf meinen roten Stuhl gesetzt, den Sebastian Tizak. Er ist stellvertretender Chefredakteur bei Game2 und hat einen sehr, sehr spannenden Weg in die Branche des Spielejournalismus hinein durchgemacht in den letzten Jahren und genau darüber haben wir gesprochen. Der Mann, der heute kreativ verantwortlich ist für Game2, das Format der Rocket Beans in Zusammenarbeit mit Funk. Äh, sowohl für die kreative Ausarbeitung als auch mittlerweile für die Logistik und die Organisation. Der hat eine ganze Menge spannender Stationen in seiner Karriere schon hinter sich und die haben wir mal ein bisschen ins Rampenlicht gezerrt. Hier und da habe ich schon angeteasert, das war glaube ich in der Folge jetzt am Freitag Okay, cool, packt aus, dem monatlichen Blick hinter die Kulissen dieses Projekts. Es gab gegen Ende der Folge einen Vorfall. <lacht> also das ist ja, wer hier häufiger zuhört, wird davon nicht überrascht sein. Neue Zuhörerinnen und Zuhörer kläre ich auf. Die Idee unter anderem von diesem Format ist es auch, euch das Gefühl zu geben, dass ihr wirklich hier bei uns mit auf dem Schoß oder nebendran sitzt und einfach den Gesprächen lauscht und das alles sehr unmittelbar ist. Die Idee ist es ja, euch hier wirklich die Menschen vorzustellen, auch jenseits ihrer Arbeit und ihres Berufes, sondern euch auch ein Gefühl dafür zu geben, wie die Leute so drauf sind, die hier zu Gast sind. Und deswegen sind die Folgen eigentlich immer ungeschnitten, da wird nichts rausgeschnitten. Äh, und das hat zur Folge, dass hin und wieder mal die Post zu hören ist und diese Pausen dann ausgefüllt werden von meinen Gästen oder dass meine Kater irgendwie ins Auto steigen und um den Block fahren und ich mich drum kümmern muss, auch das bleibt drin und in dieser Folge ist auch was passiert, es ist etwas passiert, was uns beiden, Sebastian und mir, kurzzeitig <lacht> ganz schön Angst angejagt hat. Aber mehr möchte ich nicht teasern. Äh, das passiert zum Ende der Folge. Ich möchte nur darüber aufklären, warum das in diesem Podcast drin geblieben ist und andere Podcasts gesagt hätten, nein, da machen wir eine Zeitmarke hin, schneiden wir raus, machen wir nochmal neu. Hier ist es nicht so, wo gehobelt wird, äh, 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 passieren auch Dinge. So, also, das ist es. Das ist meine Ankündigung. Äh, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge in der ich Sebastian zu Gast hatte und es war mir eine riesige Freude, denn, das sage ich auch zu Beginn der Folge, ich mag den Sebastian einfach sehr und das war zum ersten Mal, dass wir wirklich in Ruhe miteinander sprechen konnten. Viel Spaß! Du, apropos reingehört, kann es sein und ich ich glaube, ich bin richtig damit, aber korrigier mich da gerne, dass wir uns jetzt in diesem Moment zum allerersten Mal miteinander eins zu eins live im Austausch miteinander hören. Das ist, glaube
1: ich, korrekt, ja. Wahnsinn. Ich überlege halt auch, also wir sind uns auf jeden Fall schon mal über den Weg gelaufen, glaube ich. Also ja. Gamescom und so, das geht ja. gar nicht anders. Äh, ich glaube tatsächlich da habe ich aber nicht geschaltet, als du bei Ilias, bei, ähm, Dings ja. warst. Wie hieß denn das noch? Stories of Games. Ja, da war ich im Keller oder so da unten. Oder ich weiß nicht, war ich in einem Keller? Ich bin gefühlt nach unten gegangen. Das kann sein. Also, ich ja. weiß halt, dass du mit Ilias und auch mit einem anderen Kumpel von mir, mit dem Adrian, gedreht hast. Ähm, Ach, ja. Aber ich wusste davon in dem Moment noch nichts. <lacht> ich war nur in einem, in einem Supermarkt bei uns um die Ecke. Ah, da war ich Im, auch. Ja, genau. <lacht> ja, und da. Ah. Aber ich habe nicht geschaltet, weil ich, ich war dann so ja, nee, das kann ja nicht sein, also ich habe wirklich nur so aus dem Augenwinkel so gesehen, du kommst, ah. der kommt mir bekannt vor und dann im Nachhinein habe ich erst geschnallt, ah, der war bei Ilias zum Interview Ach, deshalb lustig, warst du da, Aber, wie ja. lustig weil ich war in diesem in diesem Supermarkt ähm, ich, ich war ja
0: viel zu früh ich wollte, ich war ja quasi als Gast Ganz offiziell eingeladen, das heißt, ich wollte auf keinen Fall irgendwie zu spät sein, dann war ich viel zu früh in dieser Stadt und in der Ecke und dann bin ich in diesen Supermarkt, ich glaube insgesamt dreimal reingelaufen und habe mir dann dreimal irgendwas an der Kühltheke geholt, auch völligen Quatsch, die dachten auch, ich plane einen Überfall. Ich habe glaube ich, erst habe ich mir einen einzelnen Apfel mitgenommen, weil ich so aufgeregt war, weil ich nicht zu spät sein wollte, dann bin ich damit raus, habe gemerkt, okay, dieser Einkauf hat überraschenderweise jetzt nicht 25 Minuten gedauert, dann bin ich nochmal reingegangen, habe mir nochmal zweimal was geholt, ach wie lustig, das ist ja spannend. Ja, weil ich habe ja, nämlich so. so, vielleicht hast du aber auch diese Wirkung auf Menschen, das musst du mir gleich sagen, aber ich hab, bekomme von dir diese Vibes, dass wir uns auf jeden Fall irgendwie schon persönlich kennen. Aber es ist eigentlich Quatsch. Aber ich bekomme, ist das eine Ausstrahlung, von der du weißt, dass du die hast, oder liegt das jetzt einfach an mir? Das müssen wahrscheinlich andere Leute beantworten, ich kann es dir nicht sagen. Damit fällt äh, die Frage raus, weil ich glaube,
1: wir sind nur zu zweit hier. <lacht> ja, ich glaube, keine Ahnung, also ähm Nö, kann, kann, kann ich wirklich nicht beantworten. Also ich, ich weiß ich nicht. <lacht> das klingt halt, egal was man da jetzt sagt, das klingt dann halt irgendwann, es kann sehr schnell selbstverliebt klingen, weißt Nein. Du? Deshalb will ich das. Na, also ich, ich rede gerne mit netten Menschen, sagen wir es so. Und äh, wenn wenn man halt auf einer Wellenlänge ist, dann flutscht's. Und so fühlt sich das gerade an. Aber da habe ich, hab ich glaube ich, gefühlt nicht so viele Aktien drin. Ja, ich könnte es auch vielleicht so formulieren, wenn man dich in eine Gruppe
0: von Menschen reinschmeißt. Ich glaube, du kämst schon klar, oder? Äh, nee, witzigerweise
1: nicht. <lacht> Ach, das ist ja überraschend, wirklich. Äh, also ich habe eine Schwäche und zwar, also das ist so meine Achillesferse, ich komme äh, sehne so rum. Ich äh, komme schon sehr gut klar so im Kontakt mit Menschen, aber wenn ich in einen Raum voller Menschen komme, die ich nicht kenne, bin ich sehr schlecht da drin, irgendwie mmh. Anschluss zu finden. Das finde ich ganz, ganz anstrengend. Also das kostet mich sehr, sehr viel Energie in so einer Situation irgendwie. Ja, Kontakte zu knüpfen ja. oder irgendwie ins Gespräch zu kommen, das, das könnte ich nicht. Denkst
0: du da an eine konkrete Situation? Das erste, was mir eingefallen ist, ehrlich gesagt auch etwas, was gefühlt schon für uns alle sehr lange zurückliegt, Hauspartys, die Situation, in die man, weißt du, geschlossener Raum, viele
1: unbekannte Menschen, mhm. dachtest du an sowas oder mehr so an einen beruflichen Kontext? Ich glaube sowohl als auch, also ja. keine Ahnung, wenn ich mich an die ersten Gamescom Partys erinnere, wo ich als, okay. als kleiner Skepp Steppke quasi sozusagen war, <lacht> äh, das fand ich schon auch immer anstrengend. Also gerade wenn man da noch nicht so die Anknüpfungspunkte hat. Ich finde, wenn du so ein, zwei Leute hast, mit denen du da bist, mit denen du dich unterhältst, dann ist es immer angenehmer. Aber ich war da stellenweise in Situationen, wo, sage ich mal, mein einer Kontakt, den ich hatte, der war halt auf, auf ähm, Kontaktfangkurs. Und ich saß dann da und dachte mir so, ja, okay, mm, schön hier. Das ist übrigens ein super Stichwort. Ich habe nämlich auch überlegt,
0: in Vorbereitung auf das Gespräch, wo du mir quasi zum ersten Mal vor die Linse gesprungen bist. Und ich habe versucht, mich zu erinnern. Also wo habe ich dich zum ersten Mal in diesem Berufskontext wahrgenommen? Und es, ich, ich vielleicht vergesse ich da irgendwas, aber mir, mir schießt auf jeden Fall, zuerst irgendwas mit dem Rocket Beans-Kosmos in den Kopf. Und jetzt, ich meine mhm. heute, stellvertretender Chefredakteur Game2, vielleicht gehen wir von hier aus mal dorthin zurück zu diesen ersten Gamescom-Partys. Was war denn, in welcher beruflichen Funktion warst du denn auf deiner ersten Gamescom-Party?
1: Und wann war oh, das? Oh Gott, das sind dunkle Vorzeiten. Oh. Ähm ja, also das, das Problem ist halt wirklich so, wenn man so ein bisschen zurückguckt, das sind alles Medien oder Webseiten, die jetzt nicht so sonderlich der Rede wert sind. Ja, aber <lacht> ähm, Genau, also die erste Gamescom-Party, das war auf jeden Fall für eine Webseite, die hieß oder heißt, die gibt es noch, ingame.de. Oh, -hmm. Und da habe ich, das war halt mein Quereinstieg. Also ich habe da als Praktikant angefangen und ich glaube, wahrscheinlich war ich sogar auf der, war ich auf der ersten Gamescom noch Praktikant? Ah nee, ich glaube, da war ich dann, glaube ich, auch schon mittlerweile Redakteur oder sowas. Aber ja, da, darüber lief das sozusagen. Aber ey, das ja, ich weiß nicht, was willst du davon hören?
0: Naja, alles, was dir dazu einfällt, während ich äh, auf ingame.de nach deinem Namen suche und äh, zwei Artikel ja. gefunden habe. Oh echt? <lacht> äh, tatsächlich oh. äh, ein Artikel aus dem Jahr 2012, ingame die Spiele des Jahres 2011. Äh, und okay. dann gibt es noch einen Steckbrief von dir aus dem Jahr 2010. Ähm, da zum Beispiel, um hier mal ganz unvorbereitet vom Leder zu ziehen, da schreibst du völlig Angst. unverfänglich, nein, nein, nein. Da schreibst du zum Beispiel Lieblingsgenres und ähm, ich, ich gucke da so drüber und sehe da, glaube ich, nichts, wo, wo, wo du dich davon jetzt äh, distanzieren würdest. Beim Lieblingsgenre schreibst du Rollenspiele und Indie-Games und Action-Adventures. Das Klingt für mich noch haltbar, oder? Das ist auch noch haltbar, ja. So, ich hab's gar nicht mehr aufgemacht. Ah, ich kann deinen Puls an. Du mich vorbereiten. Lieblingsspiele: ähm, Demons und Dark Souls, Journey mhm. Uncharted 2. Ich glaube auch da, oder? Kann man noch ich, hatte, dazu, ich hatte schon ganz okay den Geschmack da. Was ich ganz spannend finde, Lieblingsbücher, und da äh, triffst du ins Herzen eines, einer meiner Lieblingsautoren, und zwar nennst du dort an erster Stelle sogar Kafka am Strand von Haruki Murakami, einem relativ bekannten, vielleicht sogar einer der bekanntesten, im Westen der bekanntesten japanischen Autoren. Äh, hat sich da an was geändert? Bist du äh, Murakami treu geblieben?
1: Oder, oder gibt es mittlerweile andere erste Plätze, was Literatur angeht? Also ich glaube, ich habe damals auf jeden Fall mehr gelesen als heute. Und generell ähm, ist Murakami weniger geworden. Ja. Äh, ich, ich müsste jetzt lügen, wann ich das letzte Buch von dem gelesen habe. Nee, naja, es ist schon wirklich ganz schön lange in, in Vergessenheit geraten, muss ich gestehen. Also da ist hier der zweite Platz, Nick Hornby, schon eher noch ein bisschen mehr mhm. vertreten. Äh, aber ich würde ich jetzt trotzdem nicht irgendwie abstreiten. Also Kafka am Strand, fand ich, war damals schon ein richtig feines Buch. Das macht hast, das du,
0: hast du von ihm Mr. Aufziehvogel gelesen?
1: <lacht> ja, toll. Gleich, gleich eine Gedächtnisfrage, bei der ich eigentlich nur verlieren kann. Ich könnte mich jetzt mal nach hinten drehen zu meinem Bücherregal, aber da kommt die zweite Schwäche ins, <lacht> ins Spiel. Ich kann soweit gar nicht gucken. <lacht> du siehst dieses Gespräch viel zu kompetitiv. <lacht> ist ja Kom <lacht> Wieso denn kompetitiv? Ich will nur gerne, ich würde es dir gerne richtig beantworten. Oh, aber ich, okay. ich glaube nicht. Ich glaube ja. nicht.
0: Also ich frage deswegen, weil in, in, in äh, Mr. Aufziehfolge gibt es eine fantastische Buchszene und allein dafür lohnt es sich, das Buch zu lesen. Da wird nämlich davon erzählt, dass der Protagonist diese Angewohnheit hat, Spaghetti zu kochen und dabei ähm, die Diebische Elster von mh, ist das Rossini? Ich weiß es nicht zu hören, diese Oper. Und mhm. dann habe ich das gelesen und gedacht so, ach, das ist so abstrus, warum denkt man sich sowas aus? Warum denkt man sich als Autor so eine Szene aus? Und dann habe ich das mal nachgemacht. Da habe ich Spaghetti gekocht und dabei Rossini ist die Diebische Elster gehört und ich musste sagen, ich weiß nicht ganz genau, wieso und warum, aber es fühlte sich sehr richtig an. Irgendwie passt beides <lacht> gut zusammen. Und deswegen nur so der kleine Tipp am Rande, versuch mal diese Kombi. Das ist gar nicht so übel. Und im, ich meine, im Worst Case hast du dir eine Oper angehört und hast am Ende äh, gekochte Nudeln. Das ist doch nicht schlecht. Okay. Ähm, klingt verlockend. <lacht> <lacht> das, damit kann ich übrigens am Rande mal was mitnehmen, wo ich schon Angst hatte, ich komme nicht mehr drauf zu sprechen. Im Vorfeld völlige Transparenz, hast du erzählt, du hast noch gerade zu Abend gegessen und ich war so neugierig. Was gab's denn? <lacht> äh, auch nichts sonderlich Spannendes.
1: Ich habe mir tatsächlich nur ganz schnell einen Obstsalat gemacht. Ganz, das ist doch super aufwendig. Ein <lacht> Obstsalat? Naja, das ist ja wirklich nur, du nimmst dir zwei, drei Früchte, also keine Ahnung, Erdbeeren, Banane, zack, zack, zack und ein bisschen Joghurt drüber, Haferflocken, fertig. Wahnsinn. Ist, ja. Ich, ich habe nämlich schnell.
0: vorher noch, und da musste ich dann kurz in den Tisch beißen, ich habe nämlich vorher noch gedacht, okay, der Hunger beginnt hier langsam anzukommen, wir nehmen zum, also am, am Abend auf, da habe ich mir mhm. gedacht, so, nein, das Gespräch nehme ich noch mit und danach kümmere ich mich um mein Abendessen und ich merke, mhm. das war eine Fehlkalkulation, das
1: war nicht gut. Und Wenn du dich an dieser Stelle pausieren ja. möchtest und erst mal essen möchtest, ist das okay für mich. Du, ich das, wird aber dir.
0: das wird aber dauern. Ich bin auch, glaube ich, ein Langsamesser. Äh, ich glaube, das wird das eine okay. Weile dauern. Ja,
1: ja ich habe für langsam Essen vollstes Verständnis. Wie mein Gast.
0: Ja, jetzt, ich, ich bleibe hier. Ich halte das aus. Komm, ich halte das aus. Profi, wie ich bin, finde ich von hier übrigens den Weg nach dieser langen Tangente wieder zurück oh ja. zu dem, was du gesagt ich bin hast. Ich und zwar Quereinstieg. super spannend. Das bedeutet, du warst vorher irgendwo anders unterwegs, bevor du bei der, wie hieß es nochmal, Ingame gelandet bist. Wo war ja. denn dieses vorher? Äh, ich habe tatsächlich
1: eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht. Oh, ganz bodenständig. Hm. Ja. Oh. ja, es ist tatsächlich auch so dieses typische, ja, was machst du denn jetzt eigentlich? Puh, ja, keine Ahnung. Ja, hier, äh, da gibt es doch was. Hier in dem Betrieb von meinem Schwager quasi angefangen <lacht> als Industriekaufmann. Einfach nur, weil ich die die ja, die Alternative nichts zur Hand hatte, beziehungsweise ich wusste eigentlich damals schon, ich würde gerne Videospielredakteur werden. Oh, ja. Aber geh mal mit diesem Berufswunsch zum Arbeitsamt. Ach, okay. Oder zu einer Berufsberatung viel, Kannst du dir vielleicht ausmalen, wie es dann irgendwann dazu gekommen ist, dass ich eben diesen Traum nicht verfolgt habe oder vielleicht erst später verfolgt habe und erstmal so etwas bodenständiges gelernt habe wie Industriekaufmann? Ich muss
0: mir jetzt an der Stelle so ein bisschen outen. Ich bin, ich weiß ehrlich gesagt, kann mir gar nicht genau vorstellen, was man als Industriekaufmann so <lacht> Industriekaufment
1: was ja. wie also was kannst du es ein bisschen ausbreiten? <lacht> Ja, das ist halt eh, das ist so das Schweizer Taschen äh, Taschenmesser unter den äh, Ausbildungsberufen, weil du halt als Industriekaufmann halt gefühlt alles, was irgendwie ansatzweise kaufmännisch ist, machen kannst. Ja. Ähm, das kann wirklich, also in meiner Ausbildung, ich, ich war in der Buchhaltung, ich war im Verkauf, ich war im Einkauf. Ähm, was gibt's da noch? <lacht> also ich bin quasi wirklich alle äh, Abteilungen durchgelaufen. Ich hätte auch im Marketing, in PR arbeiten können. Ähm ja, du bist da einfach rundum einsetzbar. Und während dieser Ausbildung findest du quasi heraus, was deine Spezialisierung ist. Bei mir war es dann nachher, um ehrlich zu sein, warum auch immer, der Verkauf.
0: Oh,
1: ähm, was mir aber eigentlich nie wirklich lag. Also es mhm. war von vornherein eine, eine Fehlentscheidung. Also es war wirklich auch so dieses, du sitzt in einem Büro und arbeitest Anrufe ab, an in, in dem Kunden etwas kaufen wollen oder sich beschweren wollen. Uff. und Ja. Ist ein Beruf, für den man geboren sein muss. Ich habe da allergrößten Respekt vor vor den Leuten, die das können, die das auch gut machen. Ich glaube, ich war okay. Also ich habe jetzt auch nicht, also ich war halt nur nicht glücklich. Ich habe das schon irgendwie hingekriegt und ich glaube auch, ich konnte mit Kunden umgehen und so, aber ja, ich, also das ist so dieses typische, du kommst zur Arbeit und merkst, du gehst mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Da muss man halt wissen. Das kenne ich auch gut. Wie lange hast du das da gemacht, durchgehalten? Also drei Jahre lang geht die Ausbildung, das habe ich erstmal gemacht, da waren die Bauchschmerzen aber noch nicht so groß, muss ich sagen, also okay. dadurch, dass man da viele Abteilungen hatte und so, das war alles relativ entspannt, aber dann ging es halt für zwei Jahre in den Verkauf in meinem Ausbildungsbetrieb, da waren dann die Bauchschmerzen ganz schön dolle und danach ging es, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Jahr noch oder Ah, jetzt müsste ich auf meinen Lebenslauf gucken, aber also ich war danach noch bei ähm, Panasonic zum Beispiel und noch einem mhm. anderen Unternehmen, das Flugzeugtoiletten herstellt. Ach. Ähm, und äh, ja, genau, danach habe ich dann diesen Quereinstieg eben gemacht und habe gesagt, ne, ich schmeiß hin und fange als Praktikant in oder bei Ingame an.
0: Guck mal, ja. da geht's nämlich schon los. Mir war gar nicht bis zu diesem äh, Moment bewusst, dass hinter Ingame auch eine richtige Redaktion steht. Ich gucke nämlich so drauf und dachte irgendwie, auch zum Thema Quereinstieg, das ist ein Blog. Das ist ein Blog, da, da schreiben Freiwillige mit und, und that's it. Aber so wie das jetzt klingt und korrigiere mich da gerne, wenn ich da falsch liege, das ist eine richtige Redaktion mit, mit Praktikum und all dem.
1: Ja, ja, also es ist schwierig einzuordnen tatsächlich. Auch für mich heute, ich weiß gar nicht mehr, was Ingame jetzt eigentlich ist. Also wenn ja. ich mir heute die Seite angucke, das sieht auch ganz anders aus als das, wo ich damals dazu gestoßen bin. Mm. Also als ich damals diesen Quereinstieg gewagt habe, war diese Seite, die lag relativ brach. Also ich habe einfach mm -hmm. nur auf gut Glück versucht, mich da zu bewerben, äh, hab die Chance bekommen, bin auch in ein Büro gekommen, in dem wirklich niemand war, <lacht> außer der Chef. <lacht> <Sehr gut. lacht> ja, äh, also alle Vorzeichen standen eigentlich auf Sturm, aber irgendwie hat es dann <lacht> geklappt. Äh, irgendwie hat dann der Chef gesagt, ach, du gibst dir hier so viel Mühe, äh, dir möchte ich ein bisschen Entlohnung geben. Und dann irgendwann ging es halt zum, zum Redakteursdasein über. Und da war dann auch noch ein anderer Kollege, ähm, der da auch so ab und an mal gearbeitet hat, aber der halt immer eher so sporadisch neben dem, Studien, äh, neben dem Studieren reingehüpft ist. Mhm, verstehe. Aber es hat sich mal mehr, mal weniger aufgebaut, diese Redaktion. Also, wie das da heute aussieht, kann und mag ich gar nicht so richtig beurteilen. Aber, wie, ja. Wie, wie bist du auf die gekommen? Hast du die, hast, ich meine, wenn die Seite brach gelegen ist, wie, wie, wie bist du über die gestolpert? Ja, die hatten so ein Konglomerat an äh, Fanseiten, die die immer irgendwie auf, ich weiß nicht, ob sie sie aufgekauft haben oder ob, nee, die haben sich stellenweise auch selber einfach aufgebaut zu World of Warcraft, zu Diablo und die waren, glaube ich, sogar gar nicht mal so klein und irgendwie darüber bin ich so auf die Aufmerksamkeit geworden. Aber mir war schon bewusst, ich wollte gerne für eine gaming webseite arbeiten, deshalb mhm. habe ich mich da einfach mal so auf gut Glück beworben. Eigentlich auf bei bei allen ähm, Games-Medien in Hamburg, sage ich mal. Das, das heißt, die dieser,
0: die dieser Ausbildungsberuf war der auch vorher in, in Hamburg oder war das woanders? Genau, nee, der war auch in Hamburg. Ah, ja. guck mal, das spielt sich alles da oben ab. Ach, spannend. Guck mal, da oben, Ach, da merkst du, da habe ich mich jetzt geoutet als Mensch aus dem <lacht> Ach gut. Äh, auch eine Sache, die mich da sehr interessiert, weil ich habe hier allein schon in dem Kontext von Okay Cool trifft, äh, immer wieder mit Menschen gesprochen, die einen Quereinstieg hingelegt haben und viele von denen haben erzählt, äh, ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, die haben auch schon längst privat also Unmengen an Texten geschrieben, weil sie gar nicht anders konnten, als diese Lust <lacht> und Leidenschaft für dieses Medium irgendwie aufs Papier zu lassen und sind mhm. dann dorthin gewackelt und haben dann quasi gesagt, so Jetzt mache ich das offiziell und vielleicht sogar mit Bezahlung. War das bei dir auch so? Hattest du irgendwie im Hintergrund während deiner Ausbildung auch einen Blog geführt mit so vier Besuchern, wie es halt war, monatlich, <lacht> aber mit ganz vielen Texten, die man selber geschrieben hat? Oder war das dann wirklich
1: auch der Beginn deiner schreiberischen Tätigkeit? Nee, ich habe auch schon angefangen, nebenbei zu schreiben, aber das oh. war auch nichts groß spruchreifes. Also ich glaube, ich hatte einen Tumblr-Blog. <lacht> oh, toll. aber auch, Ja. <lacht> Äh, aber auch viel, was einfach nie veröffentlicht wurde, was einfach ja. eher für mich so als Schreibprobe war, beziehungsweise als, oh, keine Ahnung, ich muss das jetzt irgendwie halt niederschreiben. Ähm, aber ja, genau, damit habe ich mich dann letztendlich auch beworben, mit diesen mhm. kleinen Schreibproben.
0: Kannst du dich noch erinnern, bist du damals noch, hast du dazu geneigt, eher sowas Klumnenartiges zu schreiben oder so Reviewartiges? Was waren denn so das für Texte?
1: Oh. Ja, das sind so richtig biedere. Ich habe letztens ähm, bin ich noch mal über meine Bewerbungsmaterialien gestolpert, meine alten. Das ist wirklich immer so ein Moment. Uch, oh, da schüttelt's ein. Aber auch die Texte da. oh ich glaube, ich habe, ich weiß es nicht, vier oder fünf, die nach vier Seiten äh, Test zu irgendeinem Borderlands-Spiel geschrieben Voll. und aber auch haarklein jede Waffe und jeden Abzug <lacht> und wie die Farbe der Munition ist in dem Fall blau und da gelb. Oh. Da denkst du dir halt heute auch, okay, warum hat das geklappt? <lacht> ja, das Spannende ist jetzt daran, ist das
0: dein akribisches Auge, weil du so an die Sachen rangehst oder warst du so ein bisschen, ich sag mal in dem Fall vorbelastet von klassisch deutschem Videospieljournalismus, vielleicht auch zu der Zeit, der ja durchaus bis heute in diese Richtung geht, äh, Features mhm. zu vergleichen, statt auf irgendwie so einer Metaebene zu operieren. Was, Was davon ist es? Ja, definitiv. Also gibt ja.
1: noch ein Löcher von Phrasen, die man halt einfach kennt, wenn man irgendwie Videospiele im Magazine liest, zu halt einfach, wie man über ein Spiel berichtet. Ich weiß damals, in dieser Zeit, äh, bin ich irgendwann erst auf die äh, G gestoßen, ne? mmh, Dieses äh, Videospielmagazin, das ja in, in zumindest in äh, Kreisen, gerade gra selbst Videospieljournalisten und so, die halten dieses Magazin halt immer hoch, weil es halt eine andere Art, andere Art der Berichterstattung über Videospiele angestoßen hat, so zumindest in Magazinform, fand ich. Mh. Und ähm, ich weiß noch genau, also da, da war ich noch nicht so weit, dass ich mich bewerben wollte, aber ich weiß genau, als ich mich diesem Magazin genähert habe, dass ich das überhaupt nicht mochte, weil es gab keine Zahlenwertungen, die hm. haben sich gar nicht so genau damit beschäftigt, wie jetzt die Munitionsarten im neuen Call of Duty sind. Das geht doch nicht. Das war dann so ein kleiner Prozess, bis ich gemerkt habe, naja, warte mal, wenn ich jetzt irgendwie drei Videospiel äh, Videospieltests lese das erübrigt sich relativ schnell und es interessiert mich dann eigentlich gar nicht mehr. Da ist doch sowas wie das, was in der G steht, viel spannender. Hm. Ist halt nur so in der Nachbetrachtung schon irgendwie ganz spannend, dass man, ja, mal da ganz anders eingestellt war. Voll. Ich habe das hier an einen, an anderen
0: Stelle auch schon mal erzählt. Ich, mein erster bezahlter Text damals ganz kurz als Freelancer, bevor ich dann wirklich zu meiner ersten Feststellung kommen war, äh, Dead Space 3. Und den Text, glaube ich, kann man heute auch nicht mehr mit gutem Gefühl lesen. <lacht> auch genau wie du auch gesagt hast: also Phrasen, Phrasen, Phrasen. Mm. Da spricht weniger der Dom Schott als vielmehr, weil sie nicht einen Heinrich Lehn hat durch mich <lacht> hindurch. <lacht> ja. Einen Jörg Lange habe ich kanalisiert. Und wen weiß ich denn noch? Äh, und das ist auch, es ist gruselig, aber gleichzeitig der Klassiker, was man dann in solchen Momenten sagen kann, ist gut, dass man heute denkt, es ist gruselig, weil das heißt ja, man hat sie so ein bisschen weiterentwickelt und man denkt sich nicht heute, ach guck mal, Dead Space 3 Test, würde
1: ich heute wieder so schreiben. <lacht> ja, nee, das stimmt. Da bin ich auch, das, das ist auch halt ein Weg, den man hinter sich lässt oder den man gehen muss, glaube ich. Ähm, aber nee, das finde ich auch, das ist okay. Also solange mir nicht heute irgendjemand kommt, guck mal, was du da gemacht hast. Solange das nicht so in der Öffentlichkeit ist, finde ich das eigentlich alles cool.
0: Ja. Hast du dann bei der Ingame damals, als du da angefangen hast, gemerkt, so, das ist es, das ist genau die Richtung, in die ich gehen will, weil, also ich stelle mir vor, das ist ja kein leichter Schritt. Du hast vorher eine Ausbildung gemacht, du hast ja auch dann Gehalt und sowas bekommen. Ich behaupte oder kann mir vorstellen jetzt, dass das Gehalt, was du da bei der Ingame bekommen hast, erstmal nicht vergleichbar war mit so einem Industriekaufmann-Ding. Das ist ja schon ein Risiko auf eine gewisse Art. Hat sich das denn für dich sofort ausgezahlt? Hast du gemerkt, hier fühle ich mich wohl in dieser Welt?
1: Oh, das nee, das war noch ein ganz schöner ganz schöner Ritt tatsächlich oh. ähm, ja ohne da jetzt zu sehr in Details zu gehen, aber klar auf jeden Fall das war finanziell ein krasser Rückschritt ja. äh, man musste dann natürlich auch irgendwie gucken, okay wie komme ich über die Runden aber das Problem war, ich habe halt ähm, auf jeden Fall sehr viel Spaß an dieser Arbeit gehabt auch wenn das ein, also zu meiner Zeit auf jeden Fall eine große Baustelle war da, aber es hat halt auch Spaß gemacht zu formen was da passiert und ich konnte mich da halt in alle Richtungen entwickeln. Das war mhm. ganz nett. Also ich konnte sowohl was schriftliche Arbeit angeht, als auch ähm, gerade so in diesem Videobereich, ähm, wurde mir dann irgendwann viel Vertrauen entgegengebracht, weil ich, also das habe ich mir dann in dem Moment auch tatsächlich erst wirklich beigebracht, sowas mit ähm, Adobe Premiere zum Beispiel Videos zu schneiden und so. Das hat da ah. alles seinen Ursprung gefunden. Auch
0: schon als äh, Moderator, warst du da auch schon vor der Kamera zu sehen oder war das alles hinter der Kamera Gameplay?
1: Jetzt wird es langsam unangenehm. <lacht> Ja, naja, aber ist auch interessant. Ich weiß. <lacht> äh, nee, tatsächlich, auch das ging dann irgendwann los. Das, Toll. aber lass uns das nicht <lacht> tiefen, bitte, bevor du jetzt noch. Das mache ich ziehst. nicht,
0: keine Sorge. Das war ich nicht. Meine, beide Hände liegen auf der, äh, auf der Lieferbestell-App, weil ich mir direkt nach unserem Gespräch Essen kaufen werde. Sehr gut. Deswegen,
1: ich google sehr gut. hier gar nichts mehr. <lacht> <lacht> aber ja, genau, das, das fing da auch an. Also, von erst normal schreiben zum Video äh, produzieren, sage ich mal, plus dann irgendwann auch so ein bisschen vor der Kamera herumstehen. Das ist alles ja. noch so sehr in seinen Kinderschuhen gewesen und ich habe halt da auch unglaublich viel gelernt, wofür ich sehr dankbar bin, aber ich kann mir das heute auch alles nicht mehr angucken, <lacht> weil das auch stellenweise einfach ganz, ganz schlimm ist
0: du, ich, es tut mir leid, wir müssten an dieser Bushaltestelle noch mal ganz kurz aussteigen <lacht> und wenigstens auf den nächsten Bus in fünf Minuten warten, weil da tut sich eine Parallele in unserer Biografie auf, ich kann nicht dran vorbeigehen. Und zwar noch mal okay. dieses vor die Kamera stellen. Denn ich habe damals bei meinem ersten festangestellten Job genau dasselbe auch gehabt äh, als Spieljournalist. Erst nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Dann so ein bisschen selber beigebracht. Premiere damals auch noch, oh Gott, wie hieß es? Sony Vegas oder so, kann das sein? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, mm -hmm. Genau, auch, auch so eine Gratis-Version, war alles ganz schön krude, äh, auch selber beigebracht, dann eigene Videos zu schneiden, erst nur Gameplay und mit Off-Text-Moderation, alles furchtbar, also klar, war zum ersten Mal gemacht, keine Ahnung, wie das geht, mhm. und dann, irgendwann kam der Punkt, ich glaube, vergleichbar mit dem Moment, als die ersten Fische an Land gegangen sind und gesagt haben, warum laufen wir eigentlich nicht, so, ich glaube, das war ein ähnlich epischer Moment, dass ich dann bei einem Dreh auf der Gamescom mir dachte, nee ich gehe jetzt vor die Kamera. <lacht> und wie in Zeitlupe lief ich vor die Kamera und begann, irgendwas zu moderieren. Und was ich dich fragen möchte ist, du hattest ja diesen Moment auch, was ich von mir weiß war, an irgendwas muss man sich ja festhalten. Man hat das noch nie gemacht und man, oder ich zumindest, hatte im Kopf bestimmte Moderations, vielleicht Bewegungen, vielleicht auch wieder Phrasen, vielleicht auch eine Art, mich vor der Kamera zu bewegen. Das war noch mhm. nicht ich, sondern das war noch, Gelernt und gesehen, irgendwo, wo ich das gut fand. Hm. Hattest du das auch? Wenn ja, was und wen
1: hast du denn da kanalisiert? Weißt du das noch? Äh, eigentlich relativ einfach, äh, weil ich mich sehr viele habe durch Game One inspirieren lassen, tatsächlich. Ach, also, egal ob jetzt Simon, Boody, Eddie, Nils, äh, die, die finde ich oder fand ich schon immer echt stark, was sowas angeht. Ja. Und daran habe ich mich auf jeden Fall stark orientiert, ja. Also, irgendwann hat sich da bestimmt auch so ein bisschen meine eigene Art herauskristallisiert, hoffe ich, aber, weil ich nun mal kein Simon bin. Aber ähm, genau, nee, das war so schon der der Fixpunkt, glaube ich.
0: Hat sie das direkt richtig angefühlt oder war das, also wie war, wie, weißt du das noch, so dieses erste Mal selber davorstehen, rein moderieren, vor allem, wenn du, wie du schon gesagt hast, Game One gesehen hast, das sind ja dann auch in einem gewissen Alter bestimmt auch riesengroße Vorbilder und, und dann denkt man sich, boah, jetzt mache ich ja im Grunde dasselbe, ist das, also, also, <lacht> also denk wenn du nicht das Ergebnis dran? gesehen hättest, hättest du das nicht gesagt, <lacht> aber hat mal moderiert, denkt
1: man das ja vielleicht und und, also, ja. weißt du das noch irgendwie? Ach nee, Ich glaube da, also ich habe mich da schon immer ziemlich klein gehalten, weil das, also mir war das schon bewusst, dass das alles yeah, yeah, eher yeah. klein klein war und keine Ahnung, wie viele Leute das nachher geguckt haben. Ich glaube, also wir haben da halt so ein Format entwickelt, entwickelt ist jetzt auch ein großes Wort, wir haben da was gemacht <lacht> <lacht> und das, keine Ahnung, ich glaube, es hatte nach einem Jahr tausend irgendwas Aufrufe. Also es ja. ist, ist schon okay, ist schon okay, genau, na, na, aber halt nach so einer langen Zeit. Und keine Ahnung, da habe ich mir eigentlich nie was vorgemacht. Also ich weiß, dass die Anfänge ganz schlimm waren, das war mir damals auch bewusst. Mhm. Aber es ging irgendwie vergleichsweise schnell, dass ich mich so, dass ich so auflockern konnte vor der Kamera. Aber ja, keine Ahnung, also ich kann das, was, was ich damals so gefühlt habe, das kann ich hier gar nicht sagen. Also ich war schon auch stolz, das ja. auf jeden Fall, aber immer im, in dem Maße, dass ich halt schon wusste, was das da gerade ist. Du, aber das spricht, finde ich, ganz schön doll für deine Moderationsfähigkeit,
0: wenn man da so früh zum einen schon so selbstreflektiert ist und sagt, so, es ist jetzt nicht äh, die zehn Gebote, die ich hier wegmoderiere. Äh, ich ganz ehrlich, ich dachte damals, mein Gott, es ist ja einfach das geilste, was jemals in der Kamera gesprochen wurde, was ich hier gerade mache, <lacht> war, ich war völlig, also aus allen Wolken selbstbewusst, weil ich das so toll auch einfach fand, weil das so einen Spaß gemacht hat. Und auf mhm. der anderen Seite, dass du dann auch schon gesagt hast, du hast da relativ schnell so so eine Mitte gefunden, also so deine eigene. Mitte dich da auch gut gefühlt davon Ich finde, das spricht schon dafür, dass,
1: dass dann dass man da so ein kleines Talent gerade aufgespürt hat. Boah, gut, okay, aber da musst du jetzt wahrscheinlich auch wirklich mit Vergangenheits-Ich sprechen. also der, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen aufgedrehter gewesen und dachte sich so, das ist schon <lacht> vielleicht ganz cool, was da gerade passiert. <lacht> ähm, das ist jetzt so meine Nachbetrachtung. Ja. aber Ja, also ich fand das schon cool. Das hat schon wahnsinnig Spaß gemacht. Das weiß ich halt auch. Ich habe das auch schon gefeiert, sage ich mal, was mhm. ich da machen darf. Und war da auch stolz drauf. Um, aber ja, ich habe es jetzt auch nie für den allergrößten Wurf gehalten, glaube ich. Trotzdem. Ja. Wie ja. lange bist du denn geblieben bei der Ingame? Ich glaube, ich muss hier nebenbei mal wirklich meinen Lebenslauf aufmachen, mein Gedächtnis. Ja, Macht ihr gerne, ne? Wir haben, wir, haben, wir haben hier Zeit. Aber ich glaube, es waren zwei Jahre. Warte mal, ich habe jetzt nebenbei mein äh, Xing-Profil mmh. auf, mhm. das ich heute nicht mehr oder nicht groß pflege, aber zumindest weiß ich, dass mein Lebenslauf <lacht> da halbwegs stimmt. Nee, wer pflegt Und, denn noch
0: das eigene Xing-Profil, jetzt mal ganz ehrlich?
1: Ja, jetzt mittlerweile eben nicht mehr, aber bis dahin. Ja. Ja, okay, ja. es steht Rocket Beans und Game 2 drin. Also soweit Deste ist es <lacht> Dass ich so. nicht pflege, es steht alles drin. Das Interview ja, ja, von heute. Aber ich du darfst nicht drin. vergessen. Du darfst nicht vergessen, ich bin ja mittlerweile auch schon fünf Jahre da. Okay, ich habe auch, scheiße, ich habe auch stellvertretender Chefredakteur eingetragen. Sag mal, alles steht ich drin. Alles ich nehme alles Herr Niebe zurück. Herr genau. <lacht> Buch geführt wird da. Archivar ist er. <lacht> Sehr aber kennst schön. du das nicht, wenn du wieder einen Lebenslauf ausstellen musst oder ausschreiben musst oder schreiben musst? Hoffentlich nicht so bald, dass, dass ich, ich vergesse sowas und dann bin ich immer ganz happy, wenn ich da irgendwas habe, wo ich das halt nachschlagen kann. Deshalb ja. ja, da hast du schon recht. Aber ganz ehrlich,
0: das ist glaube ich jetzt also, das führt uns glaube ich weit weg, aber nur dazu kurz mich nervt das wahnsinnig. Also ich, zum Glück ist es mittlerweile so, ich bin ja selbstständig, dass ich nicht mehr klassisch irgendwo einen Lebenslauf hinschicken soll, weil Leute, die was von mir wollen, irgendwie einen Text oder irgendwas anderes, die die melden sich nachdem ich den meine Idee geschickt habe, das heißt Lebenslauf ist denen egal oder mhm. wenn es größere Zusammenarbeiten sind, die kommen auf mich zu, weil sie eh schon wissen, was ich mache und dann komme ich gar nicht in diese für mich immer etwas unangenehme Situation, den Leuten an meinen Lebenslauf hinzulegen. Das Einzige, oh guck mal, da kämen wir organisch auf ein Thema, aber das führt zu weit von dir jetzt weg, das Einzige, wo ich gerade im okay. Lebenslauf so Lass ein bisschen Nein, 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 nein. ich möchte wieder <lacht> zu dir zurück. Aber das Einzige, wo ich gerade sowas wie einen Lebenslauf hingeben muss, ist bei der Wohnungsbewerbung momentan. Das ist das Einzige, wo ich gerade so in die Richtung gehen muss. Aber das mhm. heben wir uns auf.
1: Ich möchte kurz nochmal zurück, weil ich finde das zu spannend. Äh, In-game, wie lange? Äh, das waren ungefähr zweieinhalb Jahre, sehe ich jetzt Keinhalb mit Jahre. Praktikantenzeit. Ich war… <lacht> Ja, ich darf ja eigentlich auch nicht sagen, ich war sogar stellenweise Chefredakteur. Nein. Ja, das aber das ist, ist da nicht, das, das, das ist da halt nichts. Also das ist halt, ja, ja. ne, das ist ja wirklich, wie gesagt, eine Baustelle gewesen und das war halt Schall und Rauch. Also es war ein Name, ja. den sie mir gegeben haben.
0: Naja. Und, und. Aber. Was war der Abstiegspunkt? Also nicht Abstiegspunkt, falsches Wort. Dann ging es bergab. Nein, nein, nein. Ich meine, ähm, äh, der Punkt, bei dem du dann gesagt hast, an dem du gesagt hast, so und jetzt nächstes Kapitel im Berufsleben. Was war da? War es wirklich? Du merkst, die Seite ist hier. Also hier
1: passiert irgendwie was oder oder wolltest du was Neues machen? Also ich will jetzt nicht zu sehr in die Det Details gehen, manche mhm. Dinge sollten nicht ausgesprochen werden, äh, aber es war halt einfach so, dass da irgendwann ein krasser Stillstand entstand, mhm. dass die Arbeit in dem Sinne nicht geschätzt wurde, die da reingesteckt wurde und ich war schon damals, würde ich sagen, äh, sehr arbeitswillig, sage ich mal. Ja. Also ich habe auch gerne mal ein bisschen länger gearbeitet, wenn ich dachte, ey, das Projekt, das ist jetzt gerade irgendwie cool und ich habe da Lust dran. Äh, dann, dann habe ich da nicht gezögert und wollte dafür jetzt also auch keine Entschädigung oder sowas in dem Sinne, weil ich einfach mhm. nur gesagt habe, ey, mir macht das gerade Spaß. Aber es wurde mir halt letztendlich nicht gedankt. Und da war dann irgendwann ja. so der Moment, wo ich mir dachte, ja, okay, vielleicht bin ich dann hier doch nicht ganz richtig. Oh. Das ist die Kurzfassung. Ja, genau. Und, und, und von dort bist du wohin als nächstes gesprungen? Äh, dann ging es zur Netzwelt. Mhm. Äh, es ist so eine Technik-Webseite. Ähm, die irgendwie meine Vita ganz, ganz spannend fanden. Ähm, die eine, also die, die machen normalerweise auch so Tests von Handys, von Fotokameras und alle möglichen, was eher so Richtung Technik geht. Aber die hatten das Problem, dass sie gerne ihre Gaming-Sparte ausbauen wollten und haben mich da eben reingeholt. Das klingt gerade fast wie bei einem Bewerbungsgespräch, <lacht> wie ich das hier gerade <lacht> schildere.
0: Ja, schön, dass du auch so ein angenehmes Gefühl bei diesem Gespräch hier hast. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, das meinte ich nicht. Ich meinte eher in, in den Sprechen, den ich jetzt gerade verfalle. Ach so, nein, nein. So. Aber egal, die wollten auf jeden Fall eine Gaming-Sparte ähm, ja. aufziehen, haben mich da reingeholt. Und ähm, genau, da habe ich halt auch viel geschrieben. Da, da war es tatsächlich noch ein größerer Fokus auf so SEO-Sachen. Mhm. Also Suchmaschinen, optimierte News und sowas. Aber ich konnte halt zum Beispiel auch gleichzeitig so ähm, für die einen Twitch-Kanal aufbauen und habe da halt viel live gestreamt. Oh, krass, ja. Genau, das war eigentlich auch irgendwie ganz cool, dass ich da so diese Möglichkeit bekommen habe. Aber ja, das war, ging dann auch nicht so lange. Ich sehe gerade ein Jahr und vier Monate, mhm, mh. ähm, weil ich dann einfach sehr schnell gemerkt habe, dass auch, also das hat schon ganz gut funktioniert. Auch diese Suchmaschinenoptimierung habe ich ganz gut hinbekommen. Ähm, war auch interessant für, diese kurzen, für diesen kurzen Zeitraum, da mal so ein bisschen ähm, reinzuspringen. Ich glaube, darüber hast du auch schon mal geredet mit irgendjemandem. Kann das sein? Mir kommt das gerade bekannt vor dass du daran auch ein bisschen Spaß hattest?
0: Ja, doch, doch, doch. Also ich weiß ja, auch gerade ne? nicht mehr, wem ich das erzählt habe, aber das war auf jeden Fall auch ein Kapitel in meinem Leben, da habe ich viel Spaß damit gehabt. Und Livestreaming per se mache ich ja immer noch ganz gerne. Also das ist so mhm. diese Arbeit
1: generell, ja, ja, unbedingt. Ja genau, ich finde halt gerade diese Suchmaschinenoptimierung, da wird halt immer sehr drüber gemeckert und ich kann es auch verstehen, gerade als Nutzer und wenn man äh, jetzt Nachrichten konsumieren will, finde ich es unwahrscheinlich anstrengend, wenn mir irgendwelche SEO-optimierten Überschriften und Fließtexte entgegengeschallert werden. Ach, das meinst du, ja. Mhm, genau, ja. aber ich finde, dass äh, diese dass das halt auswertbar ist. Also, dass ich da was mache und ich kann sehen, ah, guck mal, das hatte jetzt Erfolg, das hatte nicht erfolgt, das hat schon Spaß gemacht. Also, ich würde lügen, wenn das nicht was wäre. Ach, jetzt, guck mal, ich, ich, hab dich, ich war im Gedanken, war ich noch bei dem, was
0: du vorher gesagt hast. Ja, da hast du vollkommen recht. Stimmt, in, die, in diesem Ding war ich auch drin, in diesem Modus, mit dem frühes Aufwachen und bei Google Analytics reinschauen. Aber hm. ganz ehrlich, äh, das war kein Leben. Also, das war, genau, ja. das ist so, das ist, genau, das ist so dieses, äh, weiß ich nicht, so ähnlich auch, wenn man auf anderen heute sozialen Plattformen privat irgendwie ein Foto veröffentlicht und man sich dann freut, guck mal, die Leute liken das, aber irgendwie mhm. ist es sehr hohl und sehr ja. uh, Und also ich bin froh, da äh, raus zu sein, sowohl beruflich als auch
1: privat von dieser Abhängigkeit von Zahlen und Zahlenfeedback. Das ist das ist nicht schön, das ist nicht gut. Genau, nee, nee, genau das, das meine ich halt. Also für mich hat für die Zeit, äh, war das schon irgendwie ganz nett, das mal kennenzulernen, sage ich mal. Ja, das ist halt eine ganz ja. andere Welt gewesen und mir hat dieses, okay, ich kann meine Arbeit leicht messen, zumindest im ersten Moment, Spaß gemacht. Aber genau wie du es gesagt hast, ist es halt unwahrscheinlich. Man fühlt sich dann sehr schnell dann doch leer. Also du, mhm. du pumpst da die ganze Zeit so sowas in, in ein System, in eine Maschinerie. Und die gibt dir eigentlich gar nichts zurück. Und deshalb habe ich auch da irgendwann dann gemerkt, nee, ich mhm. muss weiter. Und, und
0: dieses Weiter hatte ich dann direkt also das ist ja wirklich da dazwischen scheinen ja auch kaum Pausen zu sein ne, bisher also immer Ausbildung Ingame Ingame äh, direkt zur nächsten Station und jetzt nochmal
1: der Sprung gab es dazwischen mal eine Erholungsphase ja also es glaub, gab glaube ich hier und da mal so ein bisschen Leerlauf wo dann irgendwie weiß ich nicht drei Monate vier Monate oder so dazwischen waren ich habe ja. jetzt ein, ein, ne, ich war was, was, was war ich denn da hm. Ich, also, ich war halt drei Monate auch noch in einer anderen Gaming-Redaktion. Also, hier steht jetzt Redakteur in meinem Lebenslauf. Was auch richtig ist, weil ich ja, klar, war da schon ja. für die Zeit eingestellt, aber es war wirklich auch nur ähm, befristet auf diese drei Monate. Mhm. Beziehungsweise, ja, gab eine Option, aber egal. Ähm, also, da waren immer mal, da waren schon auch immer mal ein bisschen, da war auch schon mal Leerlauf dabei. Aber ja, jetzt ja, nicht das ist lange. Gut. Ja, aber das ist ja gut,
0: weil ich hatte nämlich schon, das ist ja auch was dann gerne passiert, man ackert sich so von Position zu Position bei verschiedenen Orten und dann vergisst man so ein bisschen, dass man eigentlich auch mal ein bisschen im Kopf Pause geben sollte und äh, deswegen gut ans Vergangenheit dich, äh, dass da auch so ein bisschen Leerlauf dazwischen war. Das ist doch was Schönes. Ja, doch, irgendwie habe ich es hab ich's ja überlebt. So, und das jetzt bin Dank. ich aber mal
1: gespannt, wann jetzt irgendwann mal die Rocket Beans auftauchen. Das müsste doch so langsam mal so weit sein, oder? <lacht> äh, ja, da kam noch ein Jahr, glaube ich, ja, vielleicht sogar ein gutes Jahr kam noch ähm, war ich auch Freelancer oh aber das war halt wirklich für mich so eine für mich persönlich nicht als Dauerlösung gedacht ach woran lag's jetzt muss ich husten das tut mir leid <lacht> gar kein Problem das kratzt im Hals ähm, also ich konnte es mir währenddessen dann schon immer besser vorstellen aber meine meine in meinem Ideal in meiner Idealvorstellung wollte ich mir halt nicht tagtäglich darüber Gedanken machen, ob ich meine Aufträge kriege oder nicht. Weißt Ach, du? Ja, ja. Also ich mochte da schon diese, diese Sicherheit, die ich halt von einem Arbeitgeber bekommen hätte. Und ja. deshalb mhm. habe ich eigentlich auch immer dahin gezielt, irgendwann wieder in eine normale Anstellung zu kommen. Aber halt, wenn ja. sie es ergeben hat. Ich wollte ja. mir diesen Druck nicht geben. Ich, ich nehme an,
0: da hat sich auch wahrscheinlich bis heute wenig dran geändert, oder? An diesem, ich bevorzuge eher die völlig nachvollziehbare Sicherheit einer Festanstellung als dieses Freelancerleben. Oder gibt es da, um vorauszugreifen, da mittlerweile, äh, also traust du dir das vielleicht auch einfach mehr
1: zu? Weil ich meine, du hast ja mehr berufliche Erfahrungen jetzt schon gesammelt. Ja, also gerade durch diese Freelancer-Zeit hätte ich jetzt schon gesagt, mittlerweile könnte ich mir das wahrscheinlich besser ja. vorstellen. Man ist jetzt ja auch so ein bisschen vernetzter, kennt ja. ein paar mehr Menschen. Also ja, doch, mhm. ich glaube schon. Aber also da habe ich jetzt akut ja. keine Gedanken gemacht. Nee, nee, genau. Aber der
0: Arbeitslifestyle, ist das auch was, was dir jetzt auch schon näher gerückt ist? Äh, weil, wenn diese finanziellen Sorgen dann mal weg sind, auch dieses, ich arbeite erstmal alleine, ich habe nicht unbedingt immer ein Team um mich herum,
1: äh, ich habe eigene Arbeitszeiten, ist das auch was, was dir gut passen würde? Habe ich tatsächlich letztens, letztens noch mal drüber nachgedacht, als eben diese ganze Homeoffice-Umstellung stattgefunden hat. Ja, weil das für mich tatsächlich wieder ein richtiger Krampf war, in diesem Modus zu kommen ja. und von zu Hause alleine zu arbeiten. Mhm. Das habe ich ja während dieser Freelancing-Zeit nur gemacht. Aber äh, das ist mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen. Mittlerweile geht es wieder gut. Ähm, aber ich mag es schon, wenn man ein Team hat, wenn man sich auch mal sieht, wenn man mal zusammen an einem Projekt arbeitet. Das ist schon eine Sache, die ich die ich sehr gerne mache. Was mhm. mir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Freude bringt, als alles nur alleine für mich zu machen.
0: Ja, 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 das kann ich gut nachvollziehen. Das ist was, äh, das, das muss man, glaube ich, mal ausprobiert haben, um da sich so ein bisschen reinzufühlen, wohin das eigene, der eigene Kompass ausschlägt. Aber spannend, mhm. dass du das dann für dich so gut erkannt hast. Weil ich glaube, auch da kann man länger herumirren
1: und sich herumorientieren, bis man es wirklich für sich raushandt. Mhm. Ja, ne, stimmt. Also wie gesagt, zum Ende hin war es auch gar nicht mehr so, dass ich mir dachte, ach nee, ich muss jetzt unbedingt Also ich brauche jetzt wieder eine Festanstellung. Das war wirklich gar nicht so. Ja. Also ich habe mich da dann schon irgendwann wohl gefühlt. Ähm, aber ja, Ja. ich glaube trotzdem war diese Vorstellung halt da, dass ich das wieder gerne hätte. Ja, und diese Zeit endete dann ja auch. Und jetzt landen wir bei den
0: Rocket Beans, ne? Ja, <lacht> äh, ja, doch, ja, doch, ja, kann man Wie, kann man sagen. wie bist du denn da hingekommen, reingekommen. War da, ich nehme an, es gab eine offene Stellenausschreibung.
1: Für was? Hast du dich dann direkt drauf beworben? Ja, da, da ist das Hintertürchen halt, das ist nicht passiert. Also ich kann ich kann mal zur Hintergrundgeschichte sagen, ich habe mich tatsächlich auch schon früher bei Game One beworben gehabt. Ah. Also auch schon, als ich meinen Quereinstieg äh, machen wollte, hatte ich mich auch als Praktikant bei Game One Ach, beworben. Ja. <lacht> ähm und dann hatte ich mich irgendwann, das war glaube ich zum Ende von Ingame, hatte ich mich bei Game One nochmal beworben mhm. und da hatte ich dann auch schon mit dem Fabian Käufer, das war damals der Redaktionsleiter Games bei, mhm. äh, oder warte mal, nee, warte mal, war das schon Rocket Beans? Kriege ich gerade durch einen Tüttel, <lacht> auf jeden Fall war er da der, der Redaktionsleiter <lacht> äh, und Darüber ging es dann nachher. Ich habe dann halt trotzdem eine normale Bewerbung geschickt. Er hat sich bei mir zurückgemeldet und dann ging es nachher in ein Bewerbungsgespräch mit Fabian Käufer und witzigerweise Trant, <lacht> Meinen ja. jetzigen Kollegen. Ach, schön. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, aber damals hat es nicht ganz geklappt. Ähm, das war zwar ein gutes Gespräch, aber aus welchen Gründen auch immer hat es dann nachher nicht ganz hingehauen. Und zur Game 2 ging es dann komplett ohne Bewerbung ohne dass es beabsichtigt war. Äh, ich habe mit meinem äh, lieben Freund Ilias, den du ja auch schon hier zum ja. Gespräch hattest, ähm, ein Format äh, mir ausgedacht mit einer befreundeten Produktionsfirma mit einem Kumpel, äh, dem Adrian, der übrigens auch den du ja auch kennst als Kameramann bei Rockins so
0: ein netter Typ, so ein netter Typ. Ich habe den bei diesem Ist Dreh er. kennengelernt und sofort gedacht, ach, also dich mag ich gerne. Das war so, <lacht> das war einfach sofort so ein Gefühl da und bisher nicht enttäuscht worden. Also wirklich ja. ganz netter Typ.
1: Das, das ist der beste. Ja. <lacht> äh, genau, und mit, dem, mit denen zusammen haben wir damals äh, ein Gaming-Format machen wollen. Einfach mhm. so aus dem Nichts, <lacht>, sage ich mal. Äh, einfach nur für YouTube sozusagen. Ähm, und haben da eine Sendung produziert, die heißt ABXO. Ach ja. Mhm. Da haben wir fünf Folgen, glaube ich, insgesamt produziert. Und es kam dann irgendwann, ich glaube, nach Folge zwei oder so, wollten wir zur Games kommen gehen, einfach nur mal Hände zu schütteln äh, von, von weiß ich nicht, Publishern und so, damit die halt wissen, hier sind wir und vielleicht denkt ihr hier ab und an mal an uns, vielleicht gibt es ja eine coole Story, die mhm. man mal irgendwie aufgreifen könnte. Ähm, und wir waren dann unter anderem auch, um unser Format zu bewerben, das dann über meine Connection zu Fabian auch bei Rocket Beans eben gelaufen ist. Wir denen das dann gepitcht. Äh, waren wir dann bei Rocket Beans auf dem Stand eingeladen, nachdem schon zwei Folgen von uns, von, von ABXO auf dem Sender liefen. Und als ich dann da war zu einem Interview, dann war irgendwann kurz Pause. Simon saß neben mir und Simon dreht sich irgendwann zu mir und sagt nur so, "Ey, habt ihr nicht Bock bei uns zu arbeiten? Wir haben da ja bald wieder ein Format. Ja, sehr gut. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Und ja, ich hatte dann letztendlich man kann es eigentlich nicht mal ein richtiges Bewerbungsgespräch nennen. Ich war dann irgendwann mit Colin und äh, ich weiß gar nicht, wer da noch war. Aber wir haben halt eigentlich nur darüber geredet, ja, machen wir es, ja, machen wir. Okay, mhm. cool. Und dann ging es mit Game 2 los. Sag mal, dieses ABXO, das kenne ich natürlich vor allem als Podcast.
0: Mittlerweile gibt es den ja noch als unregelmäßig erscheinenden Podcast. Ja, unregelmäßig. ja, ich habe es extra <lacht> gesagt, damit die Leute nicht falsche Erwartungen haben, wenn sie sagen, oh cool, jede Woche. Äh, genau. Äh, war das denn ursprünglich mal konzipiert als so, das wird unser eigenes Ding, so wie man ja heute auch gerne mal bei solchen Projekten sagt und irgendwann könnte das sogar eine finanzielle Stütze werden, wenn genug Leute das cool finden oder war das Kreativspielplatz oder war das Bewerbungsgrundlage für, für andere Jobs? Kannst du da so ein bisschen einordnen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es das grundsätzlich als ein, ein Standbein gedacht war. Wir haben es sogar tatsächlich geschafft, eine Folge sozusagen ausnahmsweise immer nicht mit roten Zahlen zu schreiben. Also wir haben uns da eine finanzieren lassen. Da hatten wir dann einen Sponsor, mhm. mit der wir dann diese Sendung machen konnten. Das war schon so unsere Idee, wie wir das gerne hätten. Aber soweit sind wir dann gar nicht gekommen, weil ja, nach fünf Folgen war ja dann auch schon wieder Schluss. Spannend, klingt aber
0: eigentlich erstmal ganz schön traumhaft. Ne? Wird man dann quasi so wegentdeckt und dann engagiert, sage ich mal. Und jetzt kannst du da arbeiten wo du ja im Grunde immer schon so ein bisschen den Blick drauf geworfen hast. Also für mich als
1: Außenstehenden klingt das erstmal nach einer ganz schönen Entwicklung. Ja, ist halt witzig, dass es dann klappt, wenn ich es eigentlich gerade nicht will. Ja. <lacht> Aber ja, nee, ist auf jeden Fall, freut mich auch in, in der Nachbetrachtung auf jeden Fall, dass es irgendwie so geklappt hat. Ja. Ich, ich habe
0: dich jetzt ehrlich gesagt heute vor allem jetzt als, als in der Position vor Augen, in der du jetzt bist, warst du da in der frühen Zeit, also welche Funktion hast du denn da genau erfüllt
1: dann? Bei Game 2, meinst du? Ja, da war ich ganz normal Redakteur. Also ja, vor allen Dingen war. Ist vor zwei ja. Monaten noch. Ja, ja, genau, ist ja ganz frisch. Alles Glückwunsch ja. übrigens
0: am Rande nur. Aber. <lacht> Dankeschön. Da, da kam mir so. ja dann alles zusammen, ne? Alle Skills, die wir jetzt hier so rausgearbeitet haben, die du in deiner Biografie vorhattest, kam dann da alles zusammen.
1: Ja, kann man kann man sagen. Also ist halt auf jeden Fall hilfreich. Also auch gerade sowas wie, dass ich ähm, ganz okay mit Schnitt umgehen kann und ja. so. Das ist da definitiv, aber wenn man, wenn man ehrlich ist, wenn du dich in der Game2-Redaktion umguckst, da sind halt Leute, die mich wahrscheinlich auch noch in die Tasche stecken. Also da sind halt mhm. wirklich echt richtig fähige Leute, die viele Sachen können. Ähm, aber ja, war, war eine glückliche Fügung, dass ich das halt in, meinem, in meiner Laufbahn so ein bisschen lernen konnte. Ja. Wie haben sich denn jetzt deine Aufgaben verschoben mit der
0: neuen Position als stellvertretender Chefredakteur zu dem Redakteursdasein davor? Was, was ist denn jetzt
1: anders für dich? ich organisiere mehr, mhm. aber ich mache trotzdem noch Beiträge. Also eigentlich kommt da was on top. Ja. Ähm, aber genau, also es sind hauptsächlich organisatorische Dinge. Also sei es jetzt, dass ich, ähm, also ich bin quasi auch der erste Kontakt, wenn Leute im Team halt irgendwie, wenn die irgendwas, sag ich mal, bedrückt oder wenn irgendwas schief liegt oder so, dass sie dann mal zu mir kommen. Äh, aber auch sowas wie, dass ich zumindest in erster Instanz, äh, so ein bisschen die Sendung plane. Das sind so Sachen, die einfach jetzt für mich anfallen, die Ach, ich so spannend. organisatorisch mhm. mit auffange. Auf ja. ja.
0: Ist, ist es denn, fühlst du dich denn von dem, von dem Skillset, was da an dich jetzt äh, verlangt wird? ist ja eine ganze Menge Organisation, die Übersicht dafür, Kommunikation mit anderen, Verantwortung übernehmen, die Recherche selbst, das Schreiben von, von Beiträgen, vielleicht sogar noch, weiß ich nicht, so Sachen und auch mal wie ein Schnitt oder so. Ist das, fühlst du dich da wirklich so richtig angekommen, wie ist die Biografie, wenn man sie einfach nur so liest, vermuten lässt? Oder hast du da auch so ein Gefühl von, okay, das ist jetzt ein richtig tolles Sprungbrett zu, weiß ich nicht, irgendwann irgendwas anderes. Hast du solche Gedanken? So, Wohin geht's dann als nächstes, wenn man mal bei so einer großen Hausnummer wie Game 2, die ja wirklich bekannt ist, angekommen ist? Oh Gott, du fragst mich wirklich, was ich, was ich
1: danach machen würde? <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, also ist jetzt natürlich schwierig, weil das jetzt gerade zu einer Zeit kommt, wo ich natürlich sage, ja, okay, jetzt werde ich natürlich nicht morgen gleich äh, Klar. hingehen. Ja, ja. Aber tatsächlich habe ich mir, das, das sollte man, glaube ich, immer äh, machen, Eben, sich immer die ja. Frage stellen, okay, was passiert, wenn vielleicht das auch einfach mal nicht ist? Das muss man mhm. sich halt auch vor Augen führen. Äh, Game Two ist eine Auftragsproduktion. Und wenn jetzt unser Auftraggeber sagt, ähm, ja, vielen Dank, war eine coole Zeit, aber wir hören jetzt direkt auf, dann ist das so. Und dann haben wir diesen Job auch nicht mehr. Äh, also zumindest in der Form nicht. Ähm, aber ich befürchte, dass es für mich zumindest im Gaming-Bereich jetzt, soweit ich zumindest gedacht habe, keine gute Alternative gibt. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich entweder wieder zurück zum Freelancing gehen und da schauen, was, was ich da machen kann, was ich da anstellen kann. Ähm, ja, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall versuchen, irgendwie was eigenständig auf die Beine zu stellen, wie auch immer ja. das letztendlich aussieht, das überlasse ich deiner Fantasie. <lacht> ja.
0: Diese, um Gottes Willen, warum klingelt es denn um diese Uhrzeit an meiner Tür? Hast du da eine Erklärung? Ist es für? schon das Essen? Hast du schon bestellt? Ich, ich habe nichts bestellt. Das wäre super <lacht> frech, wenn ich einfach bestellt hätte. Du, ich habe keine mm. Ahnung, was das sein könnte. Das ist mir, ist mir ja. echt ein Rätsel. Ich werde jetzt auch nicht gucken. Ich gucke mal ganz kurz im, im, im Eingang meines
1: einschlägigen Bestellservices ja, Dann trinke ich jetzt ähm, hier mal ganz genüsslich von meinem Wasser.
0: Genau, die, das ist Brücken. für die Leute da draußen draußen richtig spannend, weil nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, <lacht> äh, weiß ich nicht, weggemordet werde, weil da irgendwelche Leute, ich habe da oh, letztens oh mal davon erzählt, ähm, ich habe für, ich weiß gar nicht, ob du die verfolgst, The Pot, sagen dir die was? Äh, auf einem Bier ja, ja, oder Ja, genau. Ja. Ähm, da habe ich ein, ein Format, das mache ich gemeinsam mit dem Filmwissenschaftler dann Nils Ehring und das heißt Gänsehaut. Und da sprechen mhm. wir über Horrorfilme und Horrorspiele und deren Wirkweise, warum die dann funktionieren. Ich will nicht wie wirken wie ein
1: Stalker, aber habe ich doch schon längst gehört. Um, um Gottes Willen, okay. <lacht>
0: <lacht> und da, äh, dann für die Leute da draußen, oder vielleicht auch, wenn du es gerade nicht genau im Kopf hast, äh, wir haben über eine Folge, haben wir das zum Thema gemacht, oh, das darf ich auch gar nicht so laut sagen, wenn jetzt wirklich mal an der Tür steht. Ähm, wie, wie hieß es? Intruder. Irgendwie so. Wie war, was war das? Intru Intruder-Horror oder sowas? Also mhm. ein Horror-Trope, das sich darum dreht, Oh Gott, ich kriege jetzt richtig Angst. Jemand Nein. steht vor der Wohnung und möchte in die Wohnung rein. Und da haben wir uns ein, ein Horrorspiel angeguckt und über dieses Genre auch selbst gesprochen. Gibt es auch in Film. Äh, zum mm -hmm. Beispiel Hasch. Ich weiß nicht, ob du den oh, kennst. Oh ja, wollte ich
1: gerade, genau den wollte ich gerade nennen. Der ist ein super. ganz
0: krasser Film. Ein Film über eine, ich glaube, sogar taubstumme Frau, Autorin, mm -hmm. die in einer Wohnung sitzt.
1: Oh Gott. <lacht> jetzt habe ich
0: selber Angst bekommen. Sebastian. Okay, ich weiß. das ist wahrscheinlich nur der. Das, also das ist eine vierte Pizza oder sowas. Ich habe hab auch keine Verabredung. Ich weiß es nicht. Also es geht um eine Frau, die sitzt in ihrer Wohnung. Gehst du jetzt leise? Äh, tatsächlich ja. <lacht> ähm, sitzt in ihrer Wohnung und ein Einbrecher will einbrechen. Und dann ist der, der Clou quasi dieser Geschichte, ähm, sie, hört, sie hört ja nichts und sie muss immer nur nach Optik und nach Gucken gehen. Und das ist ein fantastischer mhm. Film. Jedenfalls, davon habe ich erzählt in der Folge und dass das eine meiner großen Urängste ist. dieses Wissen, ich bin wo, wo jemand anderes hin möchte und diese Person darf da nicht sein. Also es hm. ist, sie wohnt da nicht, sie will da einbrechen. Und das ist eine ganz große, also das kriegt nicht. Das kriegt hm. nicht sowas.
1: Ja, es ist, es ist sehr unheimlich auf jeden Fall. Es ist ja halt generell, wenn der Horror sozusagen deine eigenen vier Wände einnimmt, ist ja so wie bei ja. Paranormal Activity oder so auch, das ist ja der, das ist ja eigentlich der Ort, an dem man sich am sichersten fühlen sollte. Und wenn einem das noch genommen wird, das, ja, ich glaube, das findet jeder schlimm. Voll, hast
0: du denn, äh, äh, um Gottes Willen, was? Ähm, was? Warte mal ganz kurz. Ja, klar. Ich halte diese Spannung nicht mehr aus, Dom. Was ist los? Okay, ähm, also, die Erklärung ist folgende. Mein Gott, okay. Also, die Erklärung ist folgende. Ich habe eine Nachricht bekommen, kurz nach dem zweiten Klingeln. Also erstmal entschuldige, dass ich jetzt hier gerade das ein bisschen sabotiert Alles habe gut. zwischen uns, aber du merkst ja, ist nichts <lacht> geplant. Äh, Folgendes passiert. Ich bin morgen Abend mit dem Freund verabredet. Und der Freund aus irgendeinem Grund dachte aber, morgen wäre heute. Und er stand oh, jetzt sturmklingelnd an der Tür. Nein. Und jetzt hat er mir geschrieben und gesagt, er steht an der Tür. Und äh, jetzt habe ich ihn darüber... Aufgeklärt, dass es der falsche Tag ist. Boah, Ach, ey, ich bin richtig fertig. Ich bin richtig, ich habe plötzlich angefangen, im Vorfeld der Aufnahme oh können wir verraten, habe ich meinen Pulli ausgezogen, weil mir schon warm war und jetzt ist mir richtig warm. Boah. <lacht> oh Mann. Also auch auf doppeltem Boden, weil ich dachte, zum einen, hier möchte jemand rein und mich wegkillen und zum zweiten, <lacht> habe ich irgendwie ein Datum verwechselt? Bin ich verabredet? Habe ich jemanden enttäuscht? Boah, Sebastian. ja oh Gott. So ein Stress und das zum Feierabend. Oh Gott. Jetzt kann ich aber das vielleicht einfach als mühselige Überlegung Leitung zu dir nehmen, weil mich das auch einfach interessiert, für was, für was hast denn du Angst? Gibt es horror tropes Gibt es irgendwelche Dinge im echten Leben, wo du sagst, boah, außer äh, kriege ich jeden Monat genug Aufträge rein, hoffentlich werde ich bald äh, irgendwo
1: angestellt? Puh, also, also ich mag halt Horror sehr gerne, deshalb fällt mir das jetzt gerade. nicht ja, ich nehme Aber gibt es da was, was dich besonders gut kriegt, was du gut findest? Also ich glaube, ich kann es gar nicht an Situationen oder einer gewissen Art von Horror ausmachen. Aber was ich ganz, ganz schrecklich finde, ist, wenn in Horrorspielen oder auch Horrorfilmen Kinder lachen oder Kinder weinen eingesetzt wird. Das finde ich, da jedes Mal kriege ich eine wahnsinnige Gänsehaut und mich schaudert Und das finde ich ganz schlimm.
0: Das, ist das, das so? Weil das ist nämlich was, guck mal, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ganz viele Leute sagen das immer wieder und hm. ne, da scheine ich irgendwas nicht... Irgendwas scheint bei mir nicht zu wirken. Wir haben gerade eben rausgefunden, ich habe Angst, wenn Leute an der Tür klingeln. Ich, ich habe Angst, wenn, wenn Lichter flackern. Ich habe Angst, wenn mein Kater ein komisches Geräusch macht. Aber das kriegt mich gar nicht. Kannst du das mal erklären oder versuchen zu erklären? Was kriegt dich denn daran?
1: Das ist echt schwierig. Also so richtig psychologisch, dann kann ich das eigentlich auch nicht. Also vielleicht Magst, ist es einfach magst du denn Kinder? Hat es damit vielleicht irgendwas zu tun? Oder magst du Kinder gar nee, das, nicht? Nee, nee, doch, ich mag Kinder. So was ja ist, ich so nehme ist ich auch also das kann es nicht sein vielleicht ist es einfach so dieses na du hast da etwas was eigentlich sehr unschuldig ist und du verfrachtest es in eine Situation ohne es einem Körper zu geben wo dieses ah, das nichts zu suchen hat yeah. weißt du und dadurch wird vielleicht, dass diese unheimliche Situation, die da ist, also keine Ahnung, woran denke ich denn da? Ich weiß, in Project Zero, in Fatal Frame gab es auf jeden Fall mhm. so eine Szene, wo irgendwann halt Kinder äh, weinen oder ich glaube, Kinder weinen, eingelach, äh, eingelacht, <lacht> eingesetzt werden. Jetzt sprichst du auch noch cool. <lacht> <lacht> und da hat es mich auf jeden Fall nämlich auch richtig bekommen. Und das war halt auch, ne? Du hast da ein dunkles Haus gehabt, Nebel verhangen, ja. und du weißt, da sind überall Geister und dann plötzlich hörst du dieses Lachen und bist einfach so, oh, okay, was ist es? Das kann, das darf hier nicht sein. Keine Ahnung. Das, das ist, glaube ich, so das Nächste, wie ich diesem Phänomen kommen kann. Ja, es ist mir,
0: es ist eine, eine Welt, die mir fremd ist. Am nächsten vielleicht noch, weiß nicht, ob du den gesehen hast, Jetzt auch mittlerweile schon einiges alt, äh, Chucky Mörderpuppe. Mhm. Mhm. Äh, das ist halt das im weitesten Sinne ein Kind, das mir Angst macht, weil das ist ja auch wirklich gemein. Ich erinnere mich an eine Szene aus diesem Film, boah, von wann ist der 70er, 80er? Ist alt, ne? Wirklich alt, 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 80er auf jeden Fall. Vielleicht. Dieses kleine Mörderpüppchen läuft dann wirklich mit dem Messer auch durch die Wohnung und fängt an, die mhm. Leute anzugreifen und das, finde ich, ist dann schon wieder krass. Da habe ich dann auch zu viel Fantasie,
1: um das zu abstrahieren. Also ehrlich gesagt. Aber das finde ich ja. wiederum, das ist dann fast schon wieder, also es klingt jetzt doof, ich hatte vor äh, Chucky die Mörderpuppe auch ein bisschen Angst als Kind, auf jeden Fall. Ja. Also als Kind, als wann immer ich das geguckt habe. Aber das ist halt, sage ich mal, relativ plump, weil da hast du halt ja. etwas, das kommt mit Messer auf dich zu. Und ich finde dieses Körperlose, das, was einfach nur so im Raum steht, ohne dass du es mm. sehen kannst, finde ich wahnsinnig unheimlich. Und Weiß ich nicht, da ist das halt, finde ich, eine ganz andere Hausmarke. Ist aber, glaube ich, könnte man vielleicht sogar generell so sagen, eher Dinge, die man nicht sieht, als Dinge, die man sieht. Die finde ich meistens unheimlicher. Also ich kann auch bei Horrorfilmen, die kann ich meistens nur dann ernst nehmen, wenn sie diesen großen Schrecken nicht irgendwann revealen und mir zeigen, ja. wie das Matschmonster mit seiner Gummimaske aussieht. In der Regel. Du,
0: ich habe ehrlich gesagt immer noch, so zu 10 Prozent habe ich immer noch Angst, dass plötzlich mein Freund hier äh, reinrennt und mir was Böses will, obwohl das aufgelöst hat, obwohl ich weiß, er ist kein Monster. <lacht> <Und trotzdem lacht> ich wollte gerade sagen, was hast du für Freunde? <lacht> eigentlich gute, aber irgendwie diese Situation war einfach, das. wie gesagt, das ist einfach, das, das kriegt mich total. Das, das war jetzt ein Stich völlig ins Schwarze, was meine Ängste angeht. Wow! Oh das war jetzt, äh, ich muss mich richtig konzentrieren, um mit zurückzukehren. Oh nein. Sonst ah. musst zurückzukehren.
1: Sonst musst du deinen Freund zurückrufen, sagen, komm her, setz dich hier mal mit dazu, und äh, sag auch mal was. Ich habe meinen Pulli ausgezogen. Ich kann heute keinen Besuch mehr empfangen.
0: <lacht> okay. ja, ja, auch noch eine Frage. Die ist völlig weit weg. Vielleicht, naja, vielleicht kriegen wir es über die Horrorspiele, aber auch was, wo ich mir gedacht habe, So Mensch, wenn ich ihn mal sprechen kann, dann will ich ihn das fragen. Und zwar dadurch, dass du ja wirklich beruflich viel mit Spielen zu tun hast, dich ja quasi täglich auch privat mit denen auseinandersetzt. Gab es da jemals den Wunsch, ein Interesse, selber so ein Ding zu machen? Und wenn es nur so ein Luftschloss äh, ist, weißt du, so dieses: Man liegt abends im Bett, kann nicht einschlafen und fragt sich, was für ein Spiel würde ich entwickeln, wenn ich könnte? Gibt es da Ambitionen, Überlegungen,
1: Träumereien? Ja, also ich glaube schon, dass man mal irgendwas sich zusammenfantasiert hat, keine Ahnung, irgendwie unter der Dusche: Oh, das wäre eine richtig gute Idee für ein Spiel. <lacht> Aber nicht, dass da irgendwie groß was spruchreif ist, weil, also, auch alleine da die ganzen Arbeitsschritte, da bin ich ja so weit von entfernt. Also, ja, wenn ich mir ja. sowas anschaue, wie so ein Baukasten wie Dreams oder so, dann ja, lass ich mit ja. Little Big Planet äh, sein. Ich, ich, schalte da direkt ab. Also, das ist mir, mhm. das überfordert mich und da denke ich mir, nee, ich will spielen <lacht> und das nicht bauen. Dafür bin ich, glaube ich, da habe ich auch einfach die, die, das Skillset nicht. Ja. Und deshalb, ich glaube, wenn, dann wäre das was, wo ich mir dann ganz erfahrene Menschen irgendwie mit ranholen würde und sagen würde, hey, lass mal was machen. <lacht> ich habe da vielleicht eine doofe Idee, sag mir, ob das umsetzbar ist. Aber nee, also so richtig intensiv habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Weil ich das auch schwer finde. Du hast, also ich habe allergrößten Respekt vor Entwicklern und mhm. ähm, ich finde auch gerade, wenn du dir so die Indie-Szene anguckst, keine Ahnung, gibt's ja sowas wie, mh, du kennst ja wahrscheinlich Game Maker's Toolkit, den ja, ja. Den Kanal, mhm. Mhm. Ne, der ja auch immer mal wieder so Game Jams macht. Und ich finde es einfach unglaublich, was da stellenweise für gute Ideen rumkommt. Da wird ein Thema vorgegeben und dann ist da einfach ein Konzept, wo du dir denkst, ja, das ist genial, das ist sauer einfach, darauf hätte man kommen müssen, aber auf sowas komme ich nun mal nicht. Das sind, das sind wirklich kleine Geniestreiche, die da in so einem Level schon stattfinden. Und wenn du dir dann releaste, vollwertige Indie-Spiele oder halt eben auch AAA-Spiele anguckst, das ist so ein weiter Weg und da musst du dir so viele gute Gedanken gemacht haben. Ja. Und ich meine, ich habe schon großen Respekt klingt jetzt so wieder doof, aber ich, ich weiß ja schon, was so, ein, was so ein Arbeitsaufwand wie ein game 2 beitrag bedeutet. Wie viele Gewerke mhm. an die so einem Ding mitarbeiten müssen, damit das nachher cool zusammenkommt. Und das ist ja nur ein Bruchteil von der Spieleproduktion. Ich möchte gar nicht wissen, wie schwierig das ist, das irgendwie gescheit zu organisieren und irgendwie da letztendlich gescheit, ein, ein gescheites Produkt bei rauszukriegen. Ja. Deshalb puh. Ja, ja, Ich nee. bin da ganz bei dir. Allein durch OK Cool, aber auch durch den einen
0: oder anderen Auftrag habe ich jetzt mal immer mal wieder ein bisschen mehr oder tiefer in diese Branche reingucken dürfen. Und also auch, wie du gesagt hast, allergrößten Respekt, was dafür Schritte zusammenkommen müssen, was dafür Leute sitzen, wie gut die sich auskennen müssen mit dem ganzen Kram und das auch können. Also ich gucke ja drauf mit meinen Texten und Podcasts und denke mir, wow, okay. <lacht> ihr seid echt fit bei sowas. Wahnsinn. Also wirklich großen Respekt. Äh, zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Frage für diejenigen, oder eine Frage an dich, aber gerichtet dann an die Leute die Antwort, die da draußen sitzen und sagen, so, Game Two habe ich schon ein paar Mal gehört, aber ich weiß selber nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Soll ich es mir mal angucken? Ich weiß nicht, ja, nein, vielleicht. Gibt es eine Folge, auf die du ganz besonders stolz bist, bei der du mitgemacht hast, mitgearbeitet hast, irgendwas gemacht, gehalten hast, wo du sagen würdest, hey, die könnte ich euch ans Herz legen. Die fällt mir vielleicht auch einfach zuerst ein bei der Frage.
1: Gibt es da irgendwas? Ja, das ist immer so ein bisschen doof. Also ich falle dann natürlich schnell in dieses äh, relativ egomane, ja, ich weiß darauf, auf den Beitrag bin ich stolz. oder Ja, ich los, weiß, das will ich ja, los. <lacht> ja, aber das ist doch falsch. eigentlich müsste Nein, ich ja du
0: sollst ja da, von dir, aus deinem Herzen, in Bezug auf dich, ist ja deine Folge hier gerade.
1: <lacht> ähm, also aus, aus jüngerer Vergangenheit wäre das äh, mein Beitrag zu äh, Little Nightmares 2 ähm, mm -hmm. gewesen, weil das war so ein, so ein Ding, weißt du, das war auch gerade, wo noch ähm, die, die zweite Welle, die zweite ja, ähm, ja, ja. ne, Corona-Welle, wir, wir wissen alle, wo, worum es geht, ja. ähm, gut am kursieren war und wo wir einfach das Problem hatten, naja, wir müssen halt viel aus dem Homeoffice machen. Und mm -hmm. da war dann mein Einfall, bin ich zu Colin gegangen und meinte so, ey, ich denke eh schon länger darüber nach, mal einen, ähm, einen Beitrag zu machen, der, sage ich mal, eher ein bisschen Azi ist und halt eben nicht auf diese Gag-Schiene geht, was sonst ja Game 2 schon zu größ größeren Teilen ausmacht. Mhm, mh. ähm, und habe ihm halt gesagt, ey, lass mich doch gerne mal zu diesem Thema äh, eben so einen Beitrag machen. Und dadurch, dass wir halt eben nicht das große Besteck auffahren können, also nicht im großen, mit einem großen Team drehen können und weiß ich nicht, mich hier 35 Jahre von Requisite einkleiden lassen kann. Ähm, lass mich das mal mit meinem Kumpel Adrian, so schließt sich die Klammer, ähm, mhm zusammen machen, weil das ist eh eine meiner wenigen Kontaktpersonen in dieser Zeit gewesen, äh, der halt nun mal Kameramann ist. Ähm, und lass mich das mit ihm umsetzen. Und das war halt wirklich so ein Ding, wo wir zwei über zwei Tage hinweg, meine Freundin hat noch unterstützt, äh, die hat in diesem Beitrag dann nachher das Monster gespielt. Ach, und toll. meine Kollegin äh, Nastasia ist auch noch mal kurz rumgekommen, weil Ach, ich mit schön. der auch noch mal kurz, also mit der habe ich auch immer Kontakt. Und dann haben wir wirklich eben zu viert diesen Beitrag gemacht äh, und das war halt wirklich, das war ein, eine wahnsinnige Arbeit, die da reingeflossen ist mhm. und auch im Schnitt, also ich habe auch den Schnitt mit Adrian zusammen gemacht und wir haben das immer wieder verworfen und wieder umgeschrieben und, aber letztendlich kam dann ein cooler Beitrag bei rum und ich erinnere mich halt einfach auch gerne wegen dieser, wegen der Geschichte und weil der halt einfach so ein bisschen ähm, heraussticht, weil der halt einfach mal wieder ein bisschen anders war. Ja. Ach toll. Guck mal, hat sich gelohnt, nochmal zu fragen. Nochmal schöne kleine Geschichte zum
0: Schluss. Sehr schön. <lacht> toll. Ja. Guck mal. Ja, wie Ich habe bei sowas also immer so ein bisschen ja. das Problem, dass es das halt so egoistisch
1: klingt. Das tut mir Nein, ich finde das, das, das schön. Und
0: vor allem, guck mal, was du auch, wie du es begründet hast, ich finde das sehr schön. Das ist sehr schön. Ich kann es okay. auch nur unterstreichen. Leute, guckt euch das an. Und auch sonst einfach mal Lob für die Arbeit, die ihr macht. Ich finde, diese Folgen sind immer so wunderbare so Griffe in so Schatzkisten, man weiß nie, wie so der Anteil an Juwelen, Goldstücken und sonstigen Sachen sein wird. Das ist immer so, man weiß, es wird was mit Humor sein, es wird was mit einer Spielekritik sein, es wird was mit vielleicht sogar, also mit irgendeiner Überraschung noch obendrauf sein, nur die Gewichtung der Anteile sind immer unterschiedlich und das mag ich sehr gerne. Das ist immer, ich finde das immer alles sehr liebenswert und interessant. Das freut ja. mich, viel. Das will ich nur mal noch so dir mitgeben. Dankeschön. Ja, ansonsten, also ich, ich, ich danke dir für diese Stunde. Das war eine, eine spannende Stunde, eine überraschende Stunde nochmal am Ende mit meinem fast äh, überfall. Fast schon angsteinflößend. Hey, <lacht> wirklich, ich bin hier richtig, also oh, es kraut ja langsam schon bei mir an den Schläfen und ei, ei. Ein, ein Graues ist
1: dazugekommen. Oh Gott, mein <lacht> Gott, ja. Aber gut, immerhin bin ich nicht schuld, das, das beruhigt mich ein bisschen, aber es tut mir trotzdem leid für dich, Dom. Nein, nein, so im Gegenteil, nicht
0: nein, nein, gar nicht, im Gegenteil, ich bin dir dankbar, dass du dir um die Uhrzeit nochmal Zeit für mich genommen hast, für diesen wirklich netten Plausch, ich habe das sehr hoffe, genossen, das war schön. Hat viel Spaß gemacht, vielen Dank für die Einladung, gerne. Du, ich hoffe, ne, wir sehen uns mal irgendwann, wenn mein Sprung geklappt hat <lacht> in diese Stadt. <lacht> ich,
1: ich hoffe, ich, ich zähle die Tage dass wir uns dann
0: vielleicht mal in echt sehen Ach, können das, das wird spannend was, oder? das wird spannend ja schön du ich wünsche dir einen fantastischen Abend noch und äh, dann sage ich einfach mal bis bald ich sage einfach bis bald
1: okay bis bald klingt gut ciao <lacht>
0: So, das war's. Das war mein Gespräch. Oh Gott, was ist mit meiner Stimme los? Also es ist einfach, ne an manchen Tagen merkt man es einfach, dass die Stimme gedacht hat, ich habe mir noch einen Urlaubstag beantragt und dann überrasche ich sie, indem ich mich doch nochmal vor das Mikro setze und sage, so, jetzt schufte mal. Also, kriegen wir noch hin. Das war's. Das war das Gespräch mit Sebastian. Große Freude mal wieder. Äh, große Freude übrigens, hat es mir auch bereitet in den letzten Tagen neue, sehr liebe äh, Bewertungstexte bei bei iTunes zu entdecken ich habe das gesehen, ich habe da ein Auge drauf und ich freue mich da wahnsinnig drüber äh, nehme ich auch direkt zum Anlass die übrigen Menschen zu ermuntern, die vielleicht noch die fünf Sterne im Geldbeutel liegen haben und sich denken, Mensch, die Bewertung kann ich da auch noch drauf drücken, fühlt euch herzlich eingeladen, wenn nicht, ist aber auch gar kein Problem dann kann ich euch vielleicht begeistern für die Steady-Präsenz von okay Cool, denn dieses Projekt, dieses Magazin kann man auch finanziell unterstützen. Dabei springt raus nicht nur ein gutes Gefühl ums Herz herum, sondern auch jeden Freitag eine besondere Folge, ein Premium-Format für all jene, die dieses Magazin bei Steady Becken unterstützen, fördern, auf die eigene Schulter heben. So, wenn ihr aber auch einfach nur okay, cool, trifft hört, ist doch auch voll cool. Ich freue mich dann, euch nächste Woche am Sonntag wieder begrüßen zu können. Wenn es erneut heißt, so, hallo, herzlich willkommen, habt mal wieder einen Gast dran geschafft. Tschüss.